0: You know, life, special. 2022년 6월 11일 토요일입니다 안녕하십니까 주진입니다 토요일 이 시간은 일주일 동안 있었던 가장 중요한 일들 정리해드리는 그런 시간입니다 박지훈 변호사 어서오세요 네 안녕하세요 박지훈입니다 그리고 오늘은 특별손님 모셨습니다 국민의힘 상근부대변인입니다 신인규 변호사 안녕하세요 예,
1: 네, 안녕하세요
0: 신인규입니다 네, 이 방송 영상으로도 만나보실 수 있습니다
1: 네 지금 바로 유튜브에서 주진 라이브 검색하시면 영상으로도 만나보실 수가 있습니다 선물도 준비되어 있습니다 요즘 가장 흥미로운 또 주목하고 있는 뉴스가 뭔지 보내주시면 세분 추첨해서 선물을 보내드리겠습니다. 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색하시고 친구 추가를 한 다음에 메시지를 보내주시면 됩니다.
0: 주진우 라이브 스페셜 본격적으로 시작해보겠습니다. 지방선거가 끝났습니다. 그래서 각 당에서 혁신하겠다 개혁하겠다 말은 많은데 혁신인지 개혁인지잘 모르겠어요. 근데 데뭐 당내는 굉장히 좀 시끄럽습니다 어, 건설적인 싸움 뭐 앞으로 나가기 위한 싸움 해야죠 그런데 이게 건설적인지 각 당에서 외치고 있는 혁신에 대해서 이상돈 교수와 짚어봤습니다 네. 이번 선거를 통틀어서
2: 네. 아이 인물보소 이런 사람이 있습니까 어, 그건 역시, 이제, 오세훈 시장이, 뭐, 그, 무난하게, 그, 재선에 성공한 거, 이, 요번, 과거한 거 말고, 네. 뭐, 이제 그런, 그, 요번에 보면 오세훈 시장은 이렇게 공약이라고 우리가 기억이 남는게 없었죠. 없어. 아, 아무것도 안 했는데, 별로 그, <웃음> 그러니까 보여주지 않았죠. 뭐 우리가 그걸 교훈을 삼아야 돼요. 그 송영길 후보 막판에 뭐, 뭐, 김포가 강남이 된다, 뭐, 어쩌고저쩌고, 그렇게, 그거 너무 경솔하고표 깎아, 깎아 먹는 거예요. 난 그래서 이번에그 서울시장 선거가 이게 좀, 어, 하나의 좋은 경험을 줬다고 봐요. 네, 네 그렇, 그랬고 상대적으로 이제 경기도에서는 김동현 당선자 후보가 침착하게 자기의 어떤 장점을 최대한 조용하게 내세워서 네. 당선됐다고 봅니다.
0: 네. 이번 선거에서 이재명은 무엇을 얻었고 무엇을 잃었습니까?
2: 아, 저는 이재명 지금 국회, 국회의원이죠. 네. 네. 의원이 됐습니다. 네. 그게 뭐 특별하게 얻은 게 없는 것 같아요. 네. 그리고 사실상 송영길 전 의원이 자기 의원직을 버리고 서울에 가서 참패했잖아요. 과연 이게 과연 본인이나 당을 위해서 좋은 선택이었는가? 나는 좀좀 좀 이해가 안 이해가 안 돼요. 그 자체가. 네. 그리고 이재명 의원도 그 자기 기반인 예? 경기도와 그, 경기도는 이제 김동연 후보가 됐지만은 이재명 의원하고 살살 거리를 도기 때문에 전거 아닙니까 그리고 자기 정치적 고장인 성남 네. 분당 다 뺏겼고, 난 그래서 이재명 후보가 요번에 국회 들어가도 난뭐 얻은 게 없다. 오히려, 어, 오히려 좀, 이런 게 있음, 이런 게 있지, 얻은 게난 없다고 봐요. 네. 난무리였다고 봅니다, 두 사람. 다송영계 이재명 다.
3: 네.
0: 이재명 그 후보는 뭐제자기도 하셨으니까, 네. 어, 저 선거 전에 좀 상의를 하고 그러진 않으셨어요?
2: 아니, 제가 뭐그 대선 끝나고 나서는 뭐 저는 대로 뭐좀 잠깐 위협 관련도 있고 네. 이렇게 좀 바깥에 되게 금 끊었죠. 네. 그리고 뭐그 무엇보다도 에그 검수완박이라는 거그 마지막 통과 시켰을 때 네. 그걸 민주당에 누군가 좀 나서서 그걸 하면 안 된다 그렇게 했었어야지. 아무도 할 만한 사람들이 다 그냥 거기에 묻어갔잖아요. 나는 그래서 민주당이 이번에 그래도 총체적으로 뭐 위기에 처했다고 봅니다. 네,
0: 네. 민주당이의 내용은 좀 오래 가고 있습니다. 네. 이재명, 송영길 책임론도 읽고 있는데 민주당 어떻게 보십니까?
2: 아 지금 민주당에 그 선거가 끝나고 나면 뭐 이런저런 얘기가 좀
3: 항상 있죠. 나와 있어요. 근데
2: 요번에 이게. 좀 다른 과거하고 달라요. 차원이 달라요. 네. 어떻게. 차원이 달라요. 네. 그리고 이거는 제가 보기는 에그 이재명 이낙연 대통령 후보 경선 과정에서 과정에서 있었던 것이 우리가 가장 치열했던 경선이라고 우리가 기억하는. 이명박 박근혜. 이명박 박근혜하고 또 차원이 다른 거예요. 그래요? 어, 나는 그렇게 봐요. 그때보다 더좀 심각합니까? 어, 거기서는 자기들 이명박 근혜는 자기들끼리 치열하게 싸웠어 싸워, 싸웠는데 요번에그 네. 네. 제가 보기에는 그리고 많은 사람들인데 그런 시각을 갖고 있죠. 과연 이 대장동 이슈가 네. 과연 이게 야당에서 제기해서 나온 거냐? 거기에 대해서는 야당이 잘 알았느냐? 뭐 이런 시각이 많이 있지 않습니까? 그래서 그 그런 면에서. 소위 그 제가 보기에는 같은 정당에서 경쟁하는 사람들이 넘지 말아야 될 선을 나는 그때 경선에 넘었던 것 같아요. 그 후유증이 네. 좀 크다고 봐요.
0: 박근혜, 이명박 치열하게 다투던 2007년 경선에서 박근혜 네. 후보 쪽에서는 BBK 다스 의혹 제기했고요. 네. 네. 그다음에 이명박 쪽에서는 최태민
2: 그리고 그때 최순실 관련된 의혹을 제기했었어요. 근데 그때보다 지금이 심각합니까? 아, 그때는 그렇게 우리가 지금 와서 얘기하는 거지. 그 이명박 박근혜 두 사람 본연으로서는 지켜야 돼서는안 넘었습니다. 아그렇 공개적으로 말하지 는 않고 네. 주변에서, 이렇게, 주변에서 네. 이렇게 치열하게 뭐 이렇게 뭐흑색선전이랄까뭐또 또는 뭐 네가티브를 했지. 난그 제가 기억하는 난 이명박 아니 저 이재 이낙연 이재명의 경선은 아 제가 보기에는 솔직히 이건 과연 저 사람들이 같은 당을 할수 있을까고냐 좀 생각이 들 정도였어요. 그 후유증이 지금 뭐 터지는 거죠. 그렇습니까? 네. 그러면 아 이재명 이낙연이 직접 나선데다가 그 지지자들 그 주변 사람들까지 그래서 그러면 내용은 조금 좀좀 오래 될까요? 근데 그래서 지금 이런데 나는. 저 양측이 어, 지금 하루하루 나오는 대로 저렇게 굴러가다가는 저 과연 어떻게 될지 모르겠어요. 난좀두 쪽에서 좀 휴지기를 갖고 좀 뭐라 그럴까요. 좀 쿨링 한다고 그러지, 이죠그 네. 그 기간이 좀 필요할 것 같아요. 네.
0: 아니, 그런데 선거 끝나면 누구 네. 잘못했다, 누가 책임져라 얘기 나오고, 그리고 다 이렇게 또 수습하고 그러지 않습니까? <웃음> 네, 근데
2: 이게 지금, 지금 상황은 통상적인 거는 아닌 것 같아요. 네. 어, 그리고 요번에 사실상 뭐 국민의힘이 이겼다 그러는데, 네. 그 경기도에서 끝인 것처럼, 네. 그게 굉장히 취약하게 기인 거예요. 60대 이상이 70% 투표라고. 네. 그러니까 저저 저 승리라는 게 사실 굉장히 허약한 승리입니다. 국민의힘이. 국민의힘이 뭘 잘했다. 어떤 후보가 뭘 보여줬다. 비전을 보여줬다. 그런, 그런 게 변... 아니잖아요. 네. 그, 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 그렇게 돼 있는데 네. 민주당은 이네 분이 더 심각한 것같아 그래요? 네, 그래서 참 어떻게 보면 국민의힘은 야당 보이또 근데 크다고 보게 볼수 있습니다. 주진우 라이브. 민주당에서는 우상호 비대위
0: 출범했습니다. 그리고 개딸이라고 해야 되나요 극성 지지자들이 친문이라고 하는 정치인들한테 이렇게 그 독설을 날리다가 네. 그런데 또좀좀 좀 이제 잠정. 그렇죠. 잠정 휴전 상태예요. 선거 직후에 지금 참패, 패배 네. 책임에 대해서 여러 가지 얘기가 나오면서
1: 내용 양상이었거든요. 그렇죠. 그렇지만 이제 혁신 비대위, 우상호 비대위가 출범하면서 네. 지금은 좀 잠정적으로 좀 잠잠해진 그런 상황이고
0: 이재명 의원께서 그다음에 이제 자제해라 그만 해라. 고 했던 거. 그게 그렇죠. 아니라 해가 된다
4: 얘기했었죠. 그래서
1: 일단은 뭐 이름은 혁신 비대위인지만 뭐 혁신을 할 만한 시기는 시간은 없는 것 같고요. 두달 정도 해야 되기 때문에 네. 선거 관리하기 위한 그런 상황이고 어 우상호 비대위가 하는 거는 다음 전당대회 치르는 거. 네, 그것을 잘 치러내는 어떤 룰을 만들고 또 치르는 게 그게 역할이 아닌가 보입니다
0: 신은규 변호사님 민주당보다 지금 국민의힘에 관심이 쏠립니다 우크라이나 대전이었어요 국제전이 지국 국제전이 아니라 국제전이 벌어지더니 이제 이준석 대표가 돌아왔습니다 돌아와서 이제 좀 잠잠해질 것이라고 얘기했는데 비행기 타는 순간만 잠잠했고요 다시 와가지고 추태 이런 얘기를 했어요 아, 이제 시차를 극복한
5: 사실 그 페이스북 전쟁처럼 이렇게 좀 느껴지셨을 텐데 사실 이게 표면상 드러난 것은 무슨 그런 약간 무슨 다툼처럼 보일 수는 있겠습니다만은 사실 좀 저희 당 안에 있는 여러 가지 그 농축됐던 부분들이 좀 나, 튀어나온 걸로 보입니다. 그러니까 아무래도 이제 선거가 다 끝났기 때문에 이준석 대표는 혁신이라는 걸 던진 것이고 또그 혁신이라는 것이 또 어떤 분에게는 또 다른 의도로 그 읽혔던 것 같습니다. 그래서 그런 부분을 놓고 충돌을 했는데 이제 조기에 수습하고 또 바람직. 한 방향으로 이 혁신 논의를 이어가야 될 책임이 있다 이렇게 봅니다
1: 수습이 됩니까? 수습이 좀된거 아닌가 싶어요. 아된거 같아요. 아니 저는 이준석 대표하고 이제 뭔가 논쟁을 하려면 모든 걸 걸어야 되지 않을까 생각이 듭니다. 아 그럼 이준석 건드리면 뭐? 이준석 대표 후퇴가 입, 없어요. 입을 보면 입이 멈추지 않습니다. 네. 계속 글과 입이. 네, 그기 때문에 방송 저는, 출연도 많이 하시고. 네, 뭐뭐 뭐 원래도 그런 성향이기도 하지만. 근데 또 사실 그 말이. 틀린 말이 별로 없어요. 그 말만 봤을 때는. 네. 뭐, 뭐 나... 기차가 간다 이런 부분은 제가 뭐, 얘기를 하지 않겠습니다. 개, 뭐, 이런 얘기는 빼더라도 나머지 얘기들은 틀린 말들이 아니거든요. 혁신하는 게또 당연한
0: 거고. 틀린 말인데 또 어떤 사람들이 <웃음> 들을 때는 굉장히 좀 거슬려요. 그리고 끝까지
1: 또 가는 스타일이기도 하니까 이번에도 공항에 내리자마자 아마 좀 수습이 되는 모양새인데 결국은 또 기자회견을 하면서 그래서 아무, 아마도 혁신 이런 얘기 결국은 당권 경쟁처럼 보이는 이 모습 그렇게 만들어서 이준석 대표가 얘기를 했기 때문에 이준석 대표가 당문가는 그런 얘기는 덜, 덜 듣지 않을까 생각이 듭니다. 신인기변호 사실 이준석
5: 대표가 먼저 싸움을 절대 걸지는 않아요. 근데 어떤 화두를 던질 때 그거에 대해서 불편한 분들이 계시지 않습니까? 그럼 그런 분들이 이준석 대표를 항상 먼저 적용은 합니다. 근데 저격을 했을 때 이준석 대표는 지난 1년 동안 사실 자기가 당 대표로서 어떤 일을 하려고 할 때마다 늘 어떻게 보면 그 암초에 부딪혔기 때문에 그런 게좀 많이 눌려 있었던 것 같아요. 그래서 이번에는 선거도 끝났고 본인의 좀 감정을 솔직하게 다 보여준 것 같은데. 많이, 이제 이런 부분에 대해서 많은 분들이 또 불편하는 분들도 계십니다. 그래서 저는 이게 당의 대표기 때문에 이제는 조금 더 이걸 수습하는 국면으로 좀 가져가야 될 책임도 있지 않나 이렇게
0: 봅니다. 거기다 민들레 조직이 또 이게 뭐 당에 도움이 되지 않는다 정권에도 부담이다 이런 얘기를 윤핵관 쪽에서도 하다 합니다.
1: 그렇죠. 지금 민들레라는 거는 이른바 친윤상향의 의원들의 모임이라고 보면 될것 같습니다. 그렇죠. 예, 네, 그런데 지금 이수석 대표 같은 경우는 그 필요 없다 지금 네. 지금 상황에서 어떻게 또 개파가 될 수도 있고 네. 근데 저 한편으로는 지금 공보 모임들이 계속 만들어지고 있거든요. 그렇죠 지금 만들 예컨대 김계원 대표, 네. 또 안철수 의원도 있고 네. 뭐 그런 상황이기 때문에. 눈에 안 띄게 한다면 큰 문제가 없는데 이게 눈에 띄고 사람 어떤 구성원이 색깔이 확 달라 다르다면 신륜 힘이 쏠리겠죠. 그래서 권성동 될 수가 좀 네, 네. 문제 될수 있겠죠.
0: 우려하더라고요. 문제 될수 있겠죠.
5: 아무래도 이제 개파 정치의 그안 좋은 면을 저희 당이 다 겪었기 때문에 이 개파만 나오면은 다들 이렇게 좀 알레르기적 반응을 보이는 것도 사실이고요. 그렇군요. 저는 정당 내에서 사람들이 뭐 뭉치는 거전 자연스러운 현상이라고 봅니다. 근데 네. 이제 다만 이것이 어떤 인물 중심으로 줄을 서면서 그 인물의 뭐 친소. 관계를 팔고 다니는 거지 이런 게 고질적인 음. 문제 아니겠습니까? 저는 이제 이분들에 분 대해서 아무래도 인수위 시절에 같이 일하셨던 의원들 중심으로 이제 구축이 됐기 때문에 좀 우려가 나오는 건 사실입니다만은 네. 전 이분들이 그런 우려를 걱정하면서 좀 활동을 하셨으면 하는 바람이 있습니다
0: 우려가 되기는 하고 하는 어우, 저희 당에는
5: 맞죠? 개파 정치 네. 내용을 너무 심하게 겪었기 때문에 지금 네. 이제 민주당이 겪고 있는 거를 저희는 10년 전부터 겪어왔지 않습니까? 네. 그래서 상당히 이 부분을 좀 우려하는
0: 목소리도 많다는 것은 사실입니다 박지윤 변호사 네. 국민의힘이 말하는 혁신, 어떻게 보십니까? 잘 돼가고 있습니까? 사실은 그 혁신
1: 단어를 먼저 들어, 내밀었을. 혼이라고 일단은 그런 생각이 듭니다. 네. 혁신 위원 또 혁신 위원장 뽑아놨죠. 근데 그 부분에 대해서 네. 당중진이 네. 저격하겠다. <웃음> 구체적 내용을 이제 만들어야 되는 과정이고, 근데 혁신이라는 단어는 상당히 좋아합니다 국민들이. 네. 그래서 저는 개인적으로 이성 대표가 잘 가지고 온것 같아요. 먼저 잘 던졌다. 네. 선거에서 이겼는데도 불구하고 민주당이 저거 그 내용 상황인데. 바로 혁신을 했던 거. 근데 던지는데 근데 그 지금 내용은 없어요, 아직까지. 네. 내용을 만들어야 됩니다. 채워넣어야 네. 됩니다. 더더군다나 그 혁신 때문에 지금 공천 갈등 비슷하게. 그렇죠. 벌써 나오고 있거든요. 내용은 없고, 내 네. 홍은 있고요. 홍만 네.
0: 있죠. 네. 그래서 그 그림을 이제 만들어 가야 되겠죠, 아마도. 신인규 변호사, 민주당이 말하는 혁신. 어떻게 보십니까? 잘 돼가고 있다고 보시는지요? 저는 민주당 정말로 잘 해주기를
5: 바랍니다. 왜냐면. 하 아, 진심으로요? 보면, 아, 진심이네. 음. 건강한 야당이 또 성공한 정부를 만드는데 일조를 한다고 믿기 때문에 민주당도 지금 많은 그 내용 속에 있는데 이거를 조금 더 근본적으로 좀 천착해서 본질적인 면부터 좀 해결하려고 했으면 좋겠습니다. 네.
1: 혁신 얘기를 하는데 결국은 이제 경선 룰 얘기를 하지 않을 수가 없는데요. 민주당 내에서는 그런 얘기를 합니다. 국민의힘 같은 경우 지금 당원 국민 1대1 50대50입니다. 근데 지금 민주당은 옛날 방식이에요. 권리당원 얼마 뭐그 방식조차도 국민의힘의 혁신에 반의 반도 못 따라갔다는 얘기들이 있는 거거든요. 근데 그것도 지금 바꾸기가 어려운 상황이기 때문에 일단은 뭐 이준석 대표가 오고 뭐 바뀌었고 뭐 그런 부분도 있지만 국민의힘이 계속 바뀌려고 했던 그런 것들이 정권을 또 바꾸고 지방선거 이기는 요인이 됐다면 민주당이 좀 그런 부분들은 좀 배워야
0: 되지 않을까 생각합니다. 국민의힘의 네. 혁신, 민주당의 혁신, 혁신을 외치고는 있는데 이걸 국민들을 위해서, 민생을 위해서, 경제를 위해서 외치고 있는지 자 국민들은 어떻게 평가할지 참 궁금합니다. 네 아무튼 시간은 갑니다. 네, 네. 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 기차 기차가는 그런 얘기는 안할 <웃음> 네. 거예요. 시간은 가고 있습니다. 자 지금껏 선거가 끝났습니다. 네. 그런데 선거 끝났는데. 얼마나 국민의 마음을 위해서 개혁하는지 노력하는지 이런 경쟁을 해서 거기에서 아, 국민의 마음을 얻는 경쟁을 해야 된다 아직 그 경쟁은 안 하고 있잖아요 그리고 민주당 같은 경우에 하나
5: 빠진 것은요, 자기 희생이에요. 누군가 희생하는 사람이 없으면은 사실 당의 어떤 개혁도 저는 불가능하다고 봅니다. 그러니까 어떤 세대를 다 싸잡아서 다 나가라 이런 것이 아니라 책임질 사람이 희생적으로 책임을 지는 게 필요하다고 봅니다. 누구요? 누구? 대선과 지선의 패배에 가장 큰 책임이 있는 분이 책임을 지셔야겠죠. 그 사람이 사라지고 책임지고 사라지면 국민의힘이 막 웃으려고 그러는 건 아니시죠? 아, 아니고 그런 건 아니고요. 새로운 또 훌륭한 분들이 많다고
1: 봅니다. 아 그러세요? 네. 그 저는 뭐 동의하기 는 어려운데. 이런 상황에서 야당의 리더십 자체가
0: 없어지는 경우가 되지 않을까 생각도 네, 듭니다. 네. 자, 그리고 인사는 계속되고 있습니다. 윤석열 정부에서 공직자 인사 검증을 담당할 법무부 인사정보관리관 공식 추범했습니다. 전직 검사는 어떻게 생각할지 양부남 전 부산고검장과 함께 이야기 나눠봤습니다. 법무부에서 장관 후보자, 고위공직자 후보자들 인사 검증하고 이렇게 대통령실에 보낸다고 합니다. 어,
4: 이건 어, 어떻게 보셨습니까? 이게 참여정부 시절에도 네. 대통령 직속으로 인사에 검증음을 하는 것을 네. 대통령실이나 다른 기관으로 이관 여부를 논의한 적이 있습니다. 네. 근데 어느 기관으로 네. 어떻게 할것인지해서 결론을 내지 못했어요. 네. 그런데 이번에는 이제 검증 기관을 대통령 직속 대통령실이 아닌 법무부로 법무로 옮겼어요. 예. 그런 면에서 제도적으로 약간의 예. 진전이 있는 것처럼 보여질 수도 있고 아마 그것을 장점으로 내세우고 있어요. 한동 법무장관이 예. 네. 대통령이 권한을 놓고 네. 이거를 네. 공문들한테 검증시키겠다. 그렇 네. 그렇게 외관이 예. 보일 가능성이 있고 그런 면에 서서는 진전됐다고 볼 여지도 없지 않아 있지만 은 네. 하필이면 은 이관하면서 을 수사를 인사를 전문으로 하는 인사 혁신체 등으로 옮기는 게 아니고 네. 수사를 전문으로 하는 검찰을 지휘하는 네. 법무부에 이걸 옮겼다는 점에서 예. 그러한 장점보다는 걱정이 많고 네. 특히 그 검증 업무를 검사함으로써 제일 우려되는 점은 네. 고위 공직 후보자가 되려는 사람은 네. 검증 동의서를 제출합니다. 그렇죠. 뭐 저도 몇번 제출했는데 네. 그래게 되면 은 검... 모든 인사정보가 다 들어있죠. 그렇죠. 그러면 검증기관은 법원의 영장 수사 과정에서 법원의 영장에 의해서만 알수 있는 은밀한 내용까지도 네. 후보, 고위 공직 후보자다 알게 됩니다.
0: 약점을 알, 알게 수 되죠.
4: 다 알게 되죠. 네. 약점이 없는 사람도 있고요. 네, 네,
0: 저, 저, 저는 별로 그렇죠. 없습니다. 네. 약점이
4: 있을 수도 있어요. 네. 그것이 범죄 수준을 되지 않, 탈지라도 그렇죠. 약간의 비, 아니 수 있어요. 비가
0: 아니더라도 네. 저희 가족들의 가족들의 뭐 신상명세나 이런 게 있는 걸
4: 보면 그렇죠. 굉장히 좀 위축됩니다. 이게, 저, 이게 어떤 검증 그것은 그 어쩔 수 없는 과정인데 네. 검사가 그걸 하다 보면은 네. 이것을 이렇게 고위공직 후보자가 이제 검증을 했는데 임명이 될 수도 있고 네. 임명이 되지 않을 수도 있어요. 임명 안 되는 사람이 훨씬 많겠죠. 네. 그런데 임명이 되든 임명이 안 되든 그런 사람이 뭔가 이 정권에 대해서 불편한 운동을 하고 다닌다. 네. 이런 경우에는 그 검증 과정에서 알게 된비 내지 비에 가까운 어떤 정보를 네. 수사에 활용하고 싶은 유혹 네. 아니면 더나가서 손쉽게 수사에 옮길 수 있는 네. 그 가능성이 농화된 쉽다. 네. 그 가능성이 크다는 점에서 저는 가장이 우려스럽게 생각하고 있습니다. 네. 물론 이 검증단이 꼭 이렇게 한다는 의미는 아닌데, 이럴 가능성이 언제든 있다. 네. 수사권을 가지고 있는 법, 법, 법무부에서 검찰에서
0: 정보권까지 다 갖는다. 그래서 국정원장을 지낸 박지원 전 국정원장은 제2의 안기부가 될 수도 있다. 이런 얘기도 하시더라고요. 그럴 수도 있죠. 네. 네. 정보
4: 수사를 같이 어우를 수가 있으니까. 네.
0: 정보를 가지면 검사들은
4: 수사하고 싶은 어, 유혹이 있죠. 그렇습니까? 그래서 저 직접 말씀드데 유혹. 예. 그런 정보를 가지고 수사하려는 유혹. 예. 또 아니면 더 나아가서 쉽게 수사할 수 있는 어떤 가능성이 용이하다는 거지. 그렇죠.
0: 저도 그런 정보를 가지면 기사 쓰고 싶은 유혹에 그렇죠. 빠질 예, 것 같아요. 예,
4: 맞습니다. 네. 예.
0: 검사들은 이렇게 칼을
4: 들고 있으면 예. 예. 그렇죠. 예. 휘두르고 싶어하잖아요. 예. 검사, 검사가 그거 아니, 없다면 검사가 아니죠. 네. 수사검사가. 정부에서 수사할 는 욕심. 그런데 인사정보관리단을 법무부에다 뒀어요. 그것도 대통령과 가장 친하다는
0: 사람한테 뒀어요. 이거는 조금 예. 우려가 나옵니다. 나옵니다. 음, 예. 최근에, 최근에 검사 출신들의 약진 공정위원장에도 예. 강수진 전 검사가 가고 금융감독원장의 이복현 전 검사가 이렇게 갔습니다. 이건 예. 어떻게 보십니까?
4: 지금 검찰 출신들이 네. 인사 아주 주요 요지에 다 같습니다 그중에서도 특히 인사 주요 고위 공직자에 대한 추천과 검증 업무도 검찰 출신이 다꽤괜습니다 네. 네. 근데 이 인사 보직에 관한 이 인사에 관한 보직이라는 것은 어떻게 보면 통치권자 권력 행사의 가장 중요한 부분입니다 네. 근데 그 부분까지도 이~ 검찰 출신들이 잘다 장악을 했어요. 예. 이것은 앞으로 윤 대통령께서 이 검찰 라인을 통해서 이 어떤 권력 행사를 하겠다, 권력을 장악했다는 신호로 보여지거든요. 네. 물론 검사가 훌륭한 사람이 많습니다. 머리도 스마트하고, 네. 또 진취적이고 네. 책임감도 강하고 많기 합니까? 많, 많죠, 많습니다. 검사들이 그러나 확실합니까? 아 그렇죠. 그러나 이렇게 장점이 있다선 치더라도. 네. 이렇게 요직을 특히 인사에 관련 보직을 다꽤 차는 것은 네. 우려가 크다. 네. 장점마다 우려가 크다. 첫 번째는 네. 지금 검찰의 가장 중심이 시 정치적 중립이잖아요. 네. 정치적 중립인데. 지난번에도 정치적 중립을 무너뜨린 게 지금
0: 윤석열 그렇죠. 어, 네. 대통령과 그 주변 사람들이 가장 큰 책임을 져야 된다 얘기하셨어요. 그렇죠.
4: 그런데. 검찰 전현직 출신들이 네. 이렇게 이제 권력의 핵심을 다 포전했어요. 네. 그러면 은 현재 검찰 제도권에 있는 검사들이 아무리 어떤 사안을 정치적 중립 수사를 한다 하더라도. 정치적으로 보이죠. 국민들이 볼 때는 네. 저 사람들이 저렇게 특정 세력을 위해서 뭔가 비뚤를 행사한다. 이렇게볼 가능성이 높은 면에서 매우 정치적 중립에 악영향을 미친 것이고 네. 또 하나는. 우리 국민들이 윤석열 후보자를 대통령으로 뽑아 뽑을 때는 네. 윤석열 한 명만을 통치권자를 뽑은 게 아닙니다. 네. 윤석열 대통령이 대표하는 국민의힘 네. 또 국민의힘이 대표하는 보수 집단. 네. 이 사람들이 대통령과 함께 행정권력을 담당해라. 네. 이를 위해서 뽑았다고 보여집니다. 그렇죠. 검찰을 뽑은 게 아니고 네. 그래서 검찰이 중요 보직을 꽤 차는 것은 국민의 뜻에서 반하지 않는가. 네. 나그 생각도 들고 네. 또 하나는 검사들이 현직에 있을 때 그렇게 사안을 많이 만나는 직업권이 아니거든요. 네. 또 폭넓은 능력을 면 따라서 경험, 네. 트레이닝 과정이 폭넓은 사안을 정치, 경제, 문화 모든 걸 보는 게 아니지 않습니까? 네. 어떤 혐의 유무를 보는 네. 그 부분에 훈련이 되어 있고 또 많은 사람을 만나지 않기 때문에 과연 이 국정을 원활히 운영하는 데 필요한 인재 발굴에 있어서 네. 과연 다양성이 확보 되겠는가? 네. 그런 의구심이 있습니다. 좀그 우려는 좀 있습니다.
0: 그런데요, 이제 법관들, 그리고 장관들, 뭐 고위공직자도 그렇지만 사법부 법관들의 고위 법관들의 인사도 이 법무부에서 합니다. 그렇죠. 검사 출신. 이제 검찰도 그렇고 다른 경찰도 마찬가지고 모든 권력기관에 있는 그 최고의 층은 다 이렇게 법무부에서 이 인사, 와 정보와 수사권은 빼고 인사와 인사권을 갖고
4: 있습니다. 검증, 이, 검증, 네, 검증. 이 사법기관에 대한 검증 이 부분은 어떻게 봐야 됩니까 지금 우리 신설된 인사정보관리단이 네. 관리단은 대법관 후보자, 네. 헌법재판공 후보자에 대해서도 검증을 할수 있습니다. 네. 앞으로 할지 않을지는 모르겠지만은 한다고 할수 있습니다. 그런데 네. 만약에 이리 한다면은 한다면은. 과연 대법관 후보자 중에서 검찰이 기소한 사건을 무죄를 많이 쓴 사람, 많이 많이 쓴 후보, 예. 헌법재판 후보자 중에서 네. 검사가 불기소 처분한 거, 기소유예 처분한 거에 대해서 검찰과 바, 다른 의견을 내는 헌법재판관 후보자들에 대해서 네. 과연 우리 검사들로 이루어진 네. 공정하게 평가를 해 주겠지만
3: 은해
4: 네. 주지 않을 것이라는 의심도 받았었다는 거죠. 그렇죠. 또 하나는. 네. 앞으로 내가 대법관이 되고 싶어. 네. 법법 재판이 되고 싶으면 네. 거기 가서 인사 검증을 받아야 되는데 네. 검찰로척을 지겠습니까? 그렇죠. 이것은 바로 재판의 네. 신뢰성, 네. 공정성에 심대한 훼손을 가할 우려가 있다. 그렇죠. 이, 이 면이 있는 겁니다.
0: 주진우 라이브. 아, 대통령실에서 민정수석. 없앴습니다. 민정수석실 을 사라졌는데 그 업무가 사라지진 않죠. 특별히 가장 중요한 업무 중에 하나가 공직후보자 인사 검증하는 부분인데 지금 사실 이 부분이 좀 부족하다는 얘기 계속 나오고 있습니다. 그런데 이 권한을 법무부에 줬습니다. 없어지지는 않습니다. 민정수석실을 없앤다라고 공약을 했었고요. 그 공약을 없앤다고
1: 없앨 수가 없죠. 없어진다고 그 민정수석실이 원래 하는 일들이 뭐냐면 네. 뭐 친인척 관리라든지 공직기강이라든지 이런 인사업무라든지 네. 뭐, 그런 것들을 해야 되는데, 그게 없어지진 않는 거잖아요. 그 중에 특히 중요한 인사검증 업무. 누군가는 해야 되는데, 결국은 법무부의 인사검증관리단을 만들어서 하겠다라는 게 지금 취지긴 한데요. 글쎄요, 뭐, 그, 일단 이거를 주장하는 측이나, 국민의힘이나, 또, 정부 측에서는, 투명하게 관리가 되고까 오히려 낫지 않나, 이런 얘기 하는데, 그거는 사실은 너무 형식적인 측면 같고요. 지금, 우리 양부남 고검장 얘기했던 것처럼, 힘이 어디로 쏠리느냐. 그리고 검사가 뭘 하느냐를 꼭 봐야 될것 같아요. 네 인사검증하면서 그 자료들은 정보들을 다 정보입니다. 네 사실은 세평도 있고요. 별별 네. 얘기들이 다 있거든요. 네. 그 얘기들 갖고 저는 그렇습니다. 제가 아는 검사들은 범죄 사실 비슷한 거를 알아냈는데 수사 안할수 있고 기소 안할수 있습니까? 칼을 쥐었는데 안 위드른다고요? <웃음> 제가 하는 검사들은 그안 그런 검사가 잘 없습니다. 그런 상황이라면 이게 모든 게 집중되는 게 결국은 많은 사람들이 우려하는 부분이 아닌가.
0: 생각보다. 우려가 있습니다. 법률가인 신인규 대변인.
5: 예, 뭐 당연히 이제 그런 우려도 사실 잘 듣기는 해야 되는데요. 네. 그래도 사실 과거에 우리가 제왕적 대통령제 하면서 이제 청와대 의 비대화를 늘 문제 제기하지 않았습니까? 네. 그러니까 그 문제 의식에서 이게 출발을 한 것이고 사실 그 인사 검증 기능만 사실 떼내는 겁니다. 인사 추천은 또 청와대가 하고요. 나중 에 임명은 또 청와대에서 하기 때문에 그 중간 단계에 있는 검증만 사실 내각으로 지금 옮긴 것인데 이거를 이제 왜 하필 법무부냐 이제 이러면서 이제 사실 이게 뭐정부부 조직법 문제라든지 여러 가지 이제 비판이 나온 것이거든요. 인사혁신 있지 않습니까? 이거. 예, 맞습니다. 음. 그래서 사실 그런 부서에 대한 배치 부분은 조금 더 저도 신중하게 고민을 더해 보는 것이 어떨까. 왜냐? 면 이런 비판을 막을 수 있기 때문에요. 근데 지금 논란 자체는 모든 것을 다게 통틀어서 마치 무슨 검찰 공화국이 된다. 이런 식으로 논리가 또 확대되고 있기 때문에 이런 부분에 대해서는 조금 더 우리가 세밀하게
0: 좀 하나하나 따져 볼 필요는 있다 이렇게 봅니다. 신인규 변호사님, 그 우려는 국민의힘에서도 나옵니다.
3: 네.
5: 근데 저 같은 검증? 경우는 사실 이렇게 봅니다. 사실 그러면 정보에 대한 그 검증, 정보 수집과 이제 검증 기능을 누가 하느냐의 문제인데 사실 경찰에서도 정보 수집하거든요. 이제 그런 것들을 또 청와대에서 의지해서 인사 검증 때 쓰기도 했었습니다. 과거에 그랬습니다. 근데 지금은 또 경찰에 대해서 수사권 조정으로 인해서 더 많은 수사 권능이 이제 넘어가게 생기지 않았습니까? 그런 상황 속에서 오히려 법무부라는 한 부처를 통해 가지고 인사 검증만을 따로 떼서 하겠다라는 그 발상 자체만 가지고 뭘할 수는 없을 것 같고, 저는 아까 박준호 사님 말씀하신 대로 이거 수사로 이렇게 오염되는, 그러니까 수사로 전행되는 이제 그런 위험성에 대해서
1: 어떻게 이걸 막을 것이냐 이런 부분에 대한 좀 토론이 필요하다고 봅니다. 인사혁신처에 사는 게 맞지 않나 저는 개인적으로 아직 그런 생각을 갖고 있거든요. 굳이 인사혁신처에 할 일을 떼와 가지고 다시 법무부에 가져간 네. 결과가 되는 거예요.
0: 거기에 또윤회검들이가
1: 있고요. 그러니까 이거 얘기를 하지 않을 수가 없는데 뭐 제도하고 인물하고 다른 측면이다. 뭐 지금 국민의에서 얘기하는 게한동훈이 있기 때문에 자꾸 저런 얘기하는 거 아니냐 하는데 가만 따져보자고요 인사를 하는 과정에 어떤 사람이 인사가 올라오면 그 사람을 추천도 해야 되고요 검증도 해야 되고 뭐 여러 가지 과정이 있는데 대부분 인사기획관도 지금 검찰 출신 그리고 뭐 나중에 검증하는 것도 법무부 장관인 검찰 출신이 하죠 네. 나중에 검증 공직기관 하는 것도 검찰 또, 또 검찰 출신 비서관이 지금 다돼 있습니다 처음부터 끝까지 다 검찰 출신이 돼 있거든요. 네. 아니 단장은 비검찰, 예. 네. 네. 단장은, 네. 단장은 비검찰 출신이지만 또그 단장은 다르지만 단장은 비검찰 출신이지만 그검검 조사 인사 정보단 단장은 비검찰이지만 대다수 검사들이 가 있기 때문에 안 그러기를 바라고 그렇게 안 되기를 간절히 원하지만. 혹시나 그렇게 흘러갈까 봐 많은 분들이 걱정하는 것 같습니다. 저도
5: 박병호 사님하고 비슷한 의견을 많이 냈었습니다. 네. 그러니까 결국 청와대의 재앙적 대통령제를 해결하기 위해서 이게 나왔다고 한다면 내각으로 옮기는 건다 찬성할 겁니다. 그렇다면 내각 중에서도 말씀하신 대로 인사혁신처의 파그 검사들 파견받아가지고 이사 네. 혁신처에서 하는 방안도 좀 있을 거라고 보고요 아니 뭐 국무총리실에다가 전 설치해도 좋다고 봅니다. 그러니까 그런 것들은 조금 더 토론을 하면서 이 부분에 대해서는 수정 보완을 할수 있기 때문에 수정 보완이 이미 지금 그러니까 이미 이제 너무 속전속결로 한 부분에 대해서는 저 충분히 비판할 수 있다고 보고 예. 앞으로도 이런 부분에 대해서 조금 우려가 더 커진다면은
0: 네. 당연히 그 부분을 재조정할 수 있다. 저는 이렇게 봅니다. 자 그런데 한동훈 법무부 장관 검사 출신입니다. 네. 대통령하고 가장 가까운 검사였습니다. 그런데 그분이 인사검증을 하는데 판사들 고위 법관들 인사검증합니다 그게 가장 문제인 거예요
1: 아마 대법관들 또 앞으로 헌법재판관들 다 지금 바뀔 겁니다 많은 수가 이제 교체가 됩니다 임기들을 채웠다면 이 사람들 검증 자체를 다 검사들이 한다 법무부 장관 하에 있는 그 조사단에서 합니다 검사들이 있고요
5: 그래 저는 비판의 지점이 <웃음> 좀 달라요. 그러니까 저는 <웃음> 네. 지금 말씀하신 것처럼 대법관 헌재 재판관 문제는 네. 좀 심각할 수 있거든요. 그렇죠. 네. 그러니까 저는 이 부분을 어떻게 봐야 되냐면. 법무부에서 인사정보관리단을 설치해서 하는 게더 문제라기보다는 음. 오히려 청와대 내에 인사비서관이나 인사기획관을 검찰 출신 인사를 임명했다라는 게 저는 오히려 더 비판의 포인트라고 그렇죠. 봅니다. 네. 오히려 저는 정확하게 네. 보면요. 그래서 조금 그런 부분들을 청와대 초기 세팅할 때더 감안을 했으면 좋겠을 텐데.
0: 이분도 후태가 없어요. 네,
5: 윤석열 네. 대통령도 아무래도 정치 신인이고 정치라 처음 시작하다 보니까 주변에 이제 믿고 서로 일할 사람들이 많이 없다 보니까 그래서 아마 좀 무리하게 했던 것 같아요. 근데 이런 부분들은 앞으로 대통령실 인사도 어떻게 어떻게 보면 또 변화가 있지 않겠습니까? 네. 그럴 때는 꼭 검찰 출신 안 써야 된다고 저는 봅니다. 그렇죠.
1: 판사들 앞으로 저는 파, 대법관이나 헌법재판관을 이제 예컨대 얘기가 들어올 거 아닙니까? 네.
0: 할 생각 있냐 할때못할것 같아요. 겁이 나서. 아니요, 그런데요. 자, 판사들 고위 법관들 대법관 네. 네. 그리고 헌법재판관을 보고 뛰는 사람들 많잖아요. 근데 그분들이 판결할 때. 혹시 그렇지는 않겠지만 그래서는 안 되지만 절대 그럴 수는 없지만 자기검열이라는 게 있지 않습니까? 그러니까요. 이 부분은 굉장히 중요한 제도가 어찌 보면 매우 중요한 부분을 차지하는 게이 시스템인데.
1: 인사가 그런 자기검열을 만들어버릴 수 있고요.
0: 사법권의
1: 독립. 그걸 좀 침해할 여지도 있는 거. 뭐그 침해한다고 말하는 건 절대 아닙니다. 그럴 가능성이 상존한다는 게 무서운 겁니다. 그럼 이것 이것을 다이 권한이나 권리 이런 것들을 떼놓아서 한 군데 안 가도록 해놔야지만이 되는데 이게 지금 뭐 아니라고 하지만 네. 인사기획관부터 모든 검찰 다 제가 알기론 다 친한 사람들입니다. 한 네. 목에서 사용할 수 있는 거 그러니까 거거든요.
5: 이 부분이 지금 어떻게 보면 사실 복잡하게 된. 이제 사정에는 네. 인사기획관이나 비서관이나 그쪽에 또 검찰 출신 인사가 그렇죠. 들어왔기 그렇죠. 때문에 전 이게 맞습니다. 논의가 네. 좀 섞였다고 보고요. 결국은 지금 이제 제도적으로만 우리가 살펴보면 어쨌든 청와대에서 옛날에는 다 했던 것이거든요. 네. 그다 했던 기능 어떻게 보면 대통령 측근들이나 그 인사전행이 또 많았던 부분도 맞는데 그거를 조금은 더 내각에다가 인사검증 기능만 떼가지고 조금 더 이거를 내각을 통해서 더 국회의 통제도 받고 여러가지 더 이렇게 국민들의 감시를 받자 이런 취지였거든요
0: 그런 취지라면 반대하는 사람이 별로 없어요 그렇죠. 근데
5: 그 취지를 못 살렸기 때문에 음. 이 부분이 저도 조금 아쉬운 부분이고 그렇다라면 그 인사정보관리단을 인사혁신처에 차라리 설치를 하던지 아니면 법무부에 한다고 했을 때는 오히려 이런 비판을 막기 위해서는 인사비, 기서관, 비서관이나 기획관을 비검찰 출신 인사를 했더라면 정말 그런 비판이 없이 싹 지나갔을 겁니다. 근데 최소한 이 부분은 부분은
1: 공감이 됩니다. 그 분들을 임명할 때좀 다른 사람, 연결이 다른 사람을 했다면 모르겠는데 지금 연결이 갔거든요. 네. <웃음> 그게 좀 가장 문제가아닌가 싶습니다.
5: 그데 이런 건 있습니다. 그러니까 어느 이제 검찰 공화국 이런 비판보다는 예를 들면 과거에도 문재인 대통령 청와대 들어가실 때뭐 운동권이나 뭐 시민단체 분들도 많이 들어가지 않았습니까? 그러니까 그렇다고 해서 우리가 뭐 운동권 공화국, 시민단체 공화국이라고 부르지는 않았어요. 그러니까 검찰 인사가 좀 많다는 건 저도 인정합니다만은 또 공화국으로 넘어가는 것은 과도한 비판 아닌가 싶습니다.
0: 과도한 비판일까요? 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다. 주진우 라이브 스페셜 지금 한달 지났습니다. 그런데 검찰공화국 얘기가 나옵니다. 이거 한 달도 안 됐는데 벌써 이렇게 비판하는 건 너무하는 거 아니냐. 그런데요 검사 출신 이복현 전 검사가 2주 만에 금감원 사상 최초로 금감원장에 임명됩니다. 이 부분 김기식 전 금감원장은 어떻게 봤을까요? 듣고 오시죠 이복현 검사가 금감원 장이 됐어요. 어유 그 소식 듣고 어떤 생각 드셨나요?
6: 예, 사실은 제가 제가 이제 자리에서 물러난 다음에 후임에 대해서 의견을 묻길래 사실 네. 그 2018년도에 제가 후임으로 검사 출신을 임명하면 좋겠다라는 의견을 사실은 비 h 쪽에 전달을 했었습니다. 물론 이게 의견을 낼 뿐이지 제가 인사를 하는 건 아니고요. 예, 네. 그 이유는 이제. 이 금융 쪽에는 그러니까 금융산업을 육성하는 정책적인 요소하고요. 네. 그다음에 법규를 제대로 지켜서 금융회사들이 영업을 하고 자산을 운영하는지를 들여다보는 감독 이두 가지가 있는데 외국은 이런 정책. 과 감독을 분리해 놨습니다. 네. 왜냐하면 이제 산업을 육성하려면 아무래도 업계 편을 들어야 되잖아요. 그렇죠. 업계 사정을 잘 알아요. 그렇죠. 돼. 그다음에 이제 감독을 한다는 건 업계가 불법 행위하는 걸 감시해야 되는 건데 네. 이두 개를 한 몸에서 하게 되면 아무래도 감독 행정이 왜곡된다 이런 문제지가 되, 되어왔던 거죠. 그래서 사실 우리나라도 이 정책과 감독은 분리해야 된다라고 네. 하는 게뭐 시민사회뿐만 아니라 국민의힘과 민주당의 공약이 똑같습니다. 네. 자, 그런 점에서 보면 그동안 우리나라는 지금은 정책과 감독이 분리되어 있지 않고 금융이라고 하는 부처에 지금 통합돼 있습니다. 금융감독원도 금융위가 갖고 있는 감독 권한을 위임받아서 할 뿐인 거고요. 네. 최종 권한은 금융위에 있을 뿐만 아니라 지금까지는 금융감독원장을 대개 90%는 소위 모피아 네. 금융위 출신 관료들이 해 왔던 거예요. 네. 그러니까 권한뿐만 아니라 자기 모피아 출신들을 금감원장에 앉혀놓고 소위 감독 행정도 산업을 육성하는 정책부서에서 자기 마음대로 그래서 산업 육성을 필요해서는 좀 봐주기도 하고 어 소비자 피해가 발생하는데도 그냥 눈 감아주고 이런 일들이 계속 발생해 왔던 거거든요. 그런 점에서 정책과 감독을 분리하고 금감원장에는 이 정책부서 출신이 모피아가 오면 안 된다라는 이야기들이 계속 나왔던 거거든요. 그래서 이제 저는... 어 금감원장의 모피아 출신 오는 거 적절치 않다. 네? 또금감원장에 왔던 분들이 업계 출신들이 있는데 이 업계 네. 출신들도 업계를 감독하는데 업계 출신이 오는 것도 적절치 않고 또 교수 출신이 온 경우도 있는데 이 감독 행정은 굉장히 실무적인 행정이거든요. 그러니까 실무 경험이 없는 교수님이 하기에는 좀 적절치 않은 측면도 있고 그런 점에서 보면 이 소비자 보호와 금융기관들의 불법 행위를 감독하는 금감원장 자리에는 검사 출신이 오는 게 괜찮고 외국에도 그런 사례들 상당수 있어서 그런 추천을 했던 거고요. 그런 점에서 저는 이번에 이복현이라는 개인을 떠나서 신임 원장 개인을 떠나서 검사 출신을 금강원장시키는 건 충분히 할수 있는 인사다 이렇게 보는 거죠. 할수 있다. 그래도 금융시장에
3: 대한
0: 이해는 좀 부족하지 않습니까? 소비자 보호를 위한 활동을 또좀 잘할까 걱정은 되고요.
6: 근데 이제 이복현 원장의 경우에는 공인 회계사 자격이 있을 뿐만 네. 아니라 그동안 금융 관련 그 범죄 수사를 하면서 법률적 지식이 충분하거든요. 그러니까 음. 물론 시장에 대한 이해라고 하는 말에는 두 가지 좀 다른 면이 있습니다. 네. 시장을 잘 알아야 법치평을 잘하는 측면도 있지만 또 한편에서는 업계 사정을 너무 잘 고려하게 되면 오히려 소비자 보호가 위축되는 측면들이 있어서 그런 부분이 있고요. 또 이복현 제이 원장이 되다 보니까 너무 금감원의 감독 행정이 사후 처벌 위주로 가지 않냐. 어? 이게 좀 사전 예방이 아니냐. 그런데 사실은 요 불법 행위를 했을 때 가장 강력하게 사후 처벌을 해 주는 것이 사전 예방 효과가 제일 큽니다. 그 그건 맞죠. 네 왜냐하면 네. 불법 행위하고 소비자 보호 규정 위반해서 소비자에게 피해를 끼치면 뭐 행정적 제재가 됐든 과징금이 됐든 형사 처벌이 됐든 엄청난 사후 처벌을 받을 수 있다라고 생각하면 안 하거든요. 예를 들어서 우리나라에서 2014년도에 1억 건이 넘는 개인정보가 금융회사를 통해서 카드회사를 통해서 유출된 적이 있는데요. 이게 문제예요, 이게. 미국 같으면 네. 그 회사 문 닫았습니다. 그리고 닫아야죠. 예. 네. 그니까 아마 조단위의 소비자 배상을 했을 텐데 그냥 대충 하고 넘어갔어요. 그래서요. 제 전화기에 <웃음> 맨날
0: 와요. 그런 그러니까. 거. 피싱, 피싱 그 문자.
6: 그러니까 이제 그런 이제 소위 그 사전적 규제를 오히려 많이 풀어주는 대신에 사후적 제재를 강화하는 것이 산업 육성과 함께 소비자 보호에 있어서는 훨씬 더 효과적이다. 그래서 걸리면 죽는다. 라는 인식을 해줘야만 오히려 어, 이런 소비자 피해를 주는 금융 사기나 네. 이런 불법 행위를 막을 수 있다는 점에서 사후 제재를 강화하는 건 전혀 문제가 없다고 봅니다.
3: 이복현
0: 전 검사는 부장검사입니다. 부장검사를 하다 보름 만에 지금 금감원장 거의 장관급 자리에 이렇게 올라갔는데.
6: 그건 좀 파격이죠. 그러니까 예를 들면 이복현 신임 원장이 그냥 경험이나 어떤 법률적 지식이나 역량은 전 갖췄다고 보지만 네. 금감원장은 말씀하신 대로 장관급 자리거든요. 그러니까 이러면 네. 검찰총장급 정도 되는 자리에요. 그렇죠. 근데 이제 그이복현 지금 신임 원장은 검사장 차광도 아직 안 됐던 정부 부처로 얘기하면 1급 공무원에 해당할까 말까 하는 수준. 왜냐하면 서울중앙지검 차장도 아직 안 했으니까 부장 검사였습니다. 예, 예, 그러니까 뭐한2급 정도 되는 사람을 갑자기 장관급에 했으니까 이거는 누가 뭐래도 윤석열 지금 대통령한테 가장 많이 지적되고 있는. 자기 식구 챙기기와 네. 같은 일이나 라는 비판을 받지 않을 수 없는 거죠 마치 한동훈 지금 네. 법무부 장관을 파격적으로 발탁해서 법무부 장관 시킨 것처럼 한... 너무 측근을 챙기는 거죠 그렇죠 윤석열이 가장 가까운
0: 검사 한동훈 가장 예뻐하는 검사 이복현 단성안도 있습니다 거기 현직이어서 말이에요 네. 자. 그런데
6: 가즈 그 가까운 그 사람들 을 장관이거나 장관급에 장관에다가 수
0: 검사들을 너무 많이 요직에 권력의 요직으로 네. 이렇게 등용하는 건좀 걱정이 됩니다 이런 사실이 습니까 그러니까 그러니까
6: 검사 출신을 금감원장에 임명하는 건 저는 할수 있는데 네. 그거 외에 지금 윤석열 대통령이 너무나 많은 검사이거나 검찰 출신들을 그것도 권력의 요직에 지금 배치하고 있는 건 심각한 문제죠 지금 청와대도 사실은 육상실하고 검사 검찰에어 윤석열 대통령이 데리고 있었던 네. 측근들을 배치해서 거의 청와대 그러니까 대통령실을 완전 장악했잖아요. 인사 총무
0: 감사 다 이렇게요.
6: 그다음에 뭐 지금 뭐 경찰을 관할하는 행자부 장관도 검사 출신 자기 친구 후배를 했고 법무부도 지금 한동훈과 했고 판사 출신 후배. 그다음에 이저 국정원 기조 실장도 지금 주신. 측근인 그 검사 조상주. 대검 형사 부장을 임명했고 네. 거기서 더 나가 가지고 국무총리 비서실장도 검사 출신 시키고 네. 이런 이런 와중에서 이복현전 부장 검사를 금강 원장 시키니까 논란이 네. 커지는 거죠.
0: 알겠습니다. 네. 잘 이해했습니다. 네. 경제 상황은 어떻습니까? 지금 물가가 좀 걱정인데, 물가, 걱정인데 물가를 잘 잡는다는 신호는 안 보이고, 정치권에서는 계속해서 좀 뭐, 당권 경쟁 하는 것도 같고요. 대통령의 이렇게 경제 정책에서도 물가를 잡겠다는 거는 잘안 보이는 것 같습니다.
6: 우리 청취자들과 국민들께 참 죄송한 얘기인데, 어, 제가 경제 전문가로서는 하여간에 앞으로 몇년 동안, 최소한 내년까지는 경제 상황이 굉장히 어렵고, 우리 국민들께서 상당히 고통을 받으실 것 같습니다. 그러니까 사실은 이게 굉장히 어려워지고 있는 게 미국이 작년에 5%대 성장을 하다가 지금 올해 전망치가 2.5%로 좀 떨어지고 있고요. 중국도 지금 뉴노말이라그래서 고도 성장하다가 5% 성장한다 이렇게 하다가 지금 중국 관련해서 2% 성장. 중국 2%면 엄청 심각한데요. 엄청 심각하죠. 그다음에 지금 세계은행에서 oecd 전 세계 경제가 지금 올해 4.5% 성장할 거라고 예상했다가 지금 2%대로 낮췄거든요. 그리고 우리 한국도 지금 3% 이상 성장할 거로 예측하다가 지금 2.5% 정도로 선망치를 낮추고 있어요. 그러니까 전 세계가 지금 경제 성장이 둔화되고 경기 침체 국면에 들어가고 있는 거거든요. 그런데 보통 이렇게 경기가 침체하면 물가가 안정되거나 오히려 내려가야 되는데 경제는 침체되고 있는데 경기는 침체되고 있는데 물가는, 물가는 지금 어마어마하게 지금 올라가고 있는 예. 상황이 우리도 지금 심각해요 5% 수준 네. 수치상 5%라는 건 체감하면 거의 뭐 1,20% 물가가 오른 느낌이 있는 거고요. 미국은 더 심각하고 경제는 어려운데 물가는 올라갑니다. 그러면 이제 보통 이렇게 경기가 침체되면 보통은 돈을 풀어야 되거든요. 네. 그래서 경기 부양을 해야 되는데 지금은 코로나 국면에 전 세계가 돈을 왕창 풀었기 때문에 이게 인플레로 나아가고 있으니까 또 금리를 끌어올리고 있는 거예요. 예. 경기 침체 상황인데 그냥 빅스텝이라그래서 0.5%, 0.75%씩 금리를 올리고 있어요.
0: 물가는 오르고 금리도 오르고 서민... 하, 들은 그렇죠. 휘어집니다.
6: 이제 이런 상황이니까 지금 국민들로 보면 뭐 삼각파도가 아니라 사각 오각파도를 지금 우리 경제나 전세계 경제가 막고 있고 그 고통이 우리 중산층과 서민들의 고통으로 갈 수밖에 없는 거죠.
0: 네. 주진우 라이브 김기식 금감원장은 18일 동안 금감원에 계셨습니다. 그런데 네. 이 대표적인 삼성 저격수였어요. 음, 집중적인 언론의 집중 포화 음. 그리고 뭐 선관위의 뭐 유권에서 결국 낙마를 했는데 낙마. 그 네. 과정에 삼성의 편법 승계 부분을 어, 조사하도록 고발했습니다. 음. 근데 검찰에서 받아서 수사를 열심히 해서 기소했습니다. 음. 그 수산 검사가 네. 이복현, 이복현 부장 검사 네.
1: 실력 있습니다. 뭐. 실력
0: 있는 거는 뭐, 뭐 인정해야, 인정해야 됩니다. 됩니다. 네. 뭐
1: 별명이 저승사자예요 경제계 네. 저승사자 이런 별명을 갖고 있을 정도로 상당히 많이 알고 있고요 조사 금융이나 뭐 경제 특히 재벌 조사 할 때는 이 사람 말한 사람이 네. 없을 정도로. 근데 사실은,
0: 검찰에서 좀더 열심히 수사했으면 좋겠어요, 이런 저는 분들은. 저 그때도
1: 좀 놀랐던 게, 갑자기 왜 나가실까?
0: 갑자기 생각을 검수 안박에 대해서 막 마이크를 잡고 얘기하시더라고요. 아니, 수사 잘하는데, 가만히 계시면 다 인정해주는데, 왜 마이크를 잡으실까 했어요.
1: 금감원장의 내정이 됐을 때, 아, 저래서 그만두셨나라는 생각이 들, 들었었어요. 아, 그러니까요. 그래 안 들면 좋은데. 아 최근에 또, 또, 또 측근으로 알려진 검사장들 몇 분이 그만두셨거든요. 제가 장담하건데 또 네. 돌아오십니다. 네. 검찰총장이나 네. 뭘, 뭐 다른 뭘로 돌아오 네. 그렇게 되면 안 된다고 생각이 들어. 요 어쨌든 뭐 실력이 있고 회계사이기도 하고 경제학 공부 많이 하셨고 좋은데요. 경제학과 나왔어요? 야, 금융감독원에서 수사나 조사 부분은 제가 이걸 수치하긴 그렇지만 백의 하나 정도입니다. 그 하나를 하기 위해서. 9구를 포기할 수 있는 그게 저는 좀 그게 논리적으로 맞는지 모르겠어요. 되게 한열
0: 정도로. 아, 열로, 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 합시다. 열로 합시다. 우리나라 비리가 네. 많다고 가정했을
1: 때뭐 네. 옵티머스 얘기했으니까요. 그근데 네. 그럼 90을 포기해야 되는 그런가 이런 생각이 들기도 하고 실력은 충분히 인정될 수 있는데 최근에 그 인사 패턴을 봤을 때는 검찰도 많지만 다특수부에 지금 대통령하고 되게 친하고 되게 네. 같이 측근이었던 이좀온는복현은 윤석열 검사가 가장 예뻐하는 검사, 가장
0: 있습니다. 실력을 총에.
1: 인정하는 검사 중에 한 명이에요. 그데신
0: 변호사가 이분도 부 얘기했어요. 아까 지금껏 너무 이렇게 검사 인사가 또 여기에 또 걸리네요.
5: 일단은 뭐 검수한박에 대해서 목소리를 냈다라는 부분은 이분도 검사 출신이기 때문에 검사로서의 정체성 내지는 그 자기 소신을 밝혔다 전 이렇게 봅니다. 검사들은
0: 네. 공소장으로 말한다면서요. 네. 그래서
5: 그 부분에 대해서는 너무 이렇게 뭐 혹시라도 이런 뭐 자리를 받기 위해서 뭐 그렇게 과잉 네. 충성 이런 네. 건좀 과도한 것 같고요. 네. 네. 네 사실 금감원이라는 것이 금감이랑 같이 일을 하는 곳인데 여기가 이제 그금융권의 이제 경제검찰로서도 우리가 공정위도 말을 하고요. 또 금융감독원도 그 역할을 수행합니다. 그래서 이런 수사 경험이라든지 경제 경제 경제와 형사처벌에 대한 부분을 다 알고 있는 사람 사실 드뭅니다. 게다가 이번 또 회계사 자격증까지 있기 때문에 금융감독원장으로서 수행하기에는 전혀 손색이 없고 잘된 인사라고 볼수 있습니다. 다만 이제 아까, 아까도 계속 비판이 왔던 것처럼 너무 검찰 인사들이 편중돼 있다 보니까. 그러니까 소위 말하는 저는 검찰 출신이 안 갔어야 되는 부분을 제가 집자면은요뭐 인사기획관, 인사비서관 가선 안 된다고 저도 봅니다. 그리고 총무비서관. 이거 왜 검찰 출신이 왜 갑니까? 그리고 국무총리비서실장 이런 데 가면 안 돼요. 네. <웃음> 근데 제가 지금 얘기한 요새 3자리 정도 빼고는 크게 지금 인사가 잘못된 건 없습니다 그러니까 금융감독원장에 저는 검찰 출신 가는 거 전혀 어색하지 않거든요 그리고 이런 부분에 그리고 예를 들면 국가정보원장 기조실장에도 기조실장. 또 검찰 출신이 갔다 비판하시는데 문재인 정부에서도요 두 분이나 검찰 출신이
1: 가셨어요 그런데요 그래서 이 부분에 대해서는 크게 비판할 여지는 없다 이렇게 봅니다 그런데 네. 뭐, 아, 뭐 저는 자꾸 토를 달라고 하는 건 아니고 네, 네. 검사인 거는 괜찮아요 뭐 예컨대 보훈처장도 좀 검사죠. 네.
3: 검사 중요 검사
1: 출신이 기더 네. 많아요. 진짜 네. 많은데 그 자리가 뭐 굳이 검사였냐 아니었네. 이게 의미는 없는데요. 저는 지금 이 지금 측근들이 문제라고 생각이 듭니다. 한동훈 검사 출신이고요, 네. 이복현 부장검사, 조상준 마찬가지 네. 조상준도 마찬가지고요. 네. 그런 분들이 지금 배치되는 게 가장 문제가 아닌가? 특수통도 저는 문제가 아니라고 보는데 네. 특수통에서 대통령 측근들이 자리에 간다는 게또 앞으로 기자들이 뭐 계속 할 거냐 하니까 뭐 어떻습니까? 하면서
0: 대통령은 또더할 것처럼 얘기를 또 했거든요. 그런 부분도 좀 눈여겨봐야 될 부분 같아요. 윤석열 대통령의 측근이거나 김건희 여사의 변호를 했던 분들이 너무 많이 요직에 간다. 이거는... 굉장히 조금 문제가 될 소지가 있습니다. 그러니까 저도 이거는 일부는
5: 동의하는 게요. 사실 측근 인사가 너무 많다라고 한다라면 저는 그 비판은 네. 맞다고 봅니다. 근데 그러나 이제 측근이 아예 안갈 수는 없거든요. 네. 문재인 대통령도 김혜숙 인사처법제처장 하다가 인사수석했고 같은 법무법인에 근무했던 분입니다. 네. 김영현 법제처장도 바로 그 판사 옷 벗고서 바로 법제처장을 합류한 예도 있고요. 그러니까 그런 게 사실 잘못된 관행들인데 너무 친분에 의존하는 인사, 이거는 좀 지양해야 된다고 보고요. 음, 음. 지금 그런 인물들이 너무 비중이 많다. 그거는 좀 공의를 합니다. 그러나 너무 측근을 쓰지 말아라라고 말하는 것도 또 그건
1: 참 어폐가 있다고 봅니다.
0: 윤 대통령은 억울한가 봐요. 과거에 민변 출신 도배하지 않았냐 이렇게 얘기하는데 도배하진 어, 않았죠.
1: 그게 도배됐는지도 사실을 한번 따져봐야 됩니다. 근데 누구
0: 기억나는 사람 얘기해보세요. 민변 출신 누군가요? 그
1: 헌재나 대법관 쪽에는 많이 갔죠.
0: 아니 대법관 네. 쪽 아니 김선수 네. 대법관 말고 있었나요? 내 내각에. 가게 내 가게는 없어요. 내 가게 중요
1: 요지게 없었죠. 아, 아, 네. 없었죠. 네. 뭐, 뭐 민변이 무슨 범죄 조직도 아니고 저희도 뭐 근데... 청와대에 많이 갔었죠. 예전에, 청와대 예전에 청와대 최강, 저, 최강욱 저,
5: 저, 최강욱 최강욱 그때 공최 최강, 기간
1: 갔었고
0: 최강욱 변호사가 민변이었나요? 이광철 네. 변호사는 네. 민변이었는데 아 이광철 변호사도 갔어요 네. 한번
1: 그거 한번 전수 최강 봐야될것같강데
0: 이거는 좀 검증 안된 부분이기도 하고
1: 계속 얘기를 하지만 아 그러면 잘못됐으면 바꿔야지 따라 안안 해야지, 따라하면 안안 해야지. 안 해야지. 네, 그 이게, 이게 너 것들 대 우리도 하란다 이게 그게 안 되면 안 이거
0: 대통령이 그러시면 안 됩니다 네. 윤석열 검사님 아니십니다 네자 이제 정리했으니 복습했으니 예습 한번 해볼까요 다음 주에는 어떤 인물이 주요 뉴스의 주인공으로 떠오를까요 먼저 박진 변호사 다음
1: 주에 이준석 대표가
0: 좀 많이 나올까 이준석 대표 예. 이번 주에도 많이 나왔는데 또 나옵니다. 이준석
1: 대표가 국내 왔잖아요. 네, 왔습니 왔기 때문에 본격적으로 또 24일날 있을 그 이제 윤리 결정 네. 앞두고 어쨌든간에 좀언론에 주목을 받을 거라고 예상을 해봅니다.
0: 신인규 변호사님. 예, 저도 뭐
5: 비슷한 생각인데, 아, 저는 데 권성동 원내대표가 더 자주 나올 것 같아요. 아, 어, <웃음> 원내 협상도 네. 또 하나의 화두가 있고 또 둘의 싸움에서 이제 가운데 계시기 때문에 네. 또 이렇게 주목을 많이 받을
0: 것 같습니다. 알겠습니다. 최강욱 변호사는 민변 출신이 맞다고 아, 합니다. 저... 민변에서 주요 이렇게 업무를 예, 담당하고 중추적으로 역할을 하 신분은 아닙니다. 데 네,
1: 민변을 우리가 좀 설명을 해드리면 탭비 조금 내고 그냥 가입하는 변호사들이 뭐, 네. 뭐 변호사 중에 뭐 가입된 사람도 있고 아닌 사람도 있고 있으니까요 네. 네.
0: 신인규 변호사 오늘 처음 뵀는데요 저 스페셜에서는 처음 뵀는데아 어, 어, 감사했습니다. 네,
1: 감사합니다. 네.
0: 박준 변호사. 네 감사했습니다 고맙습니다 자 신인규 변호사 박지훈 변호사는 보내드리고요 어~ 가장 흥미로운 뉴스 뭔지 이렇게 주목하신 거 있으면 보내주시면 저희가 선물 드린다는 거 다시 한번 말씀드립니다 주진우 라이브 스페셜은 여기서 인사드리겠습니다 두분잘 가세요 네 감사합니다. 감사합니다 저는 다음 주 월요일 오후 (5시 5분에) 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다.